0: Opinião, produção e apresentação de Wendel Setúbal, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Wendel, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de é, saudar aqui o nosso amigo Wendel, vou avisar você que estiver acompanhando aí através da transmissão na página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube, você pode Deixar uma pergunta, um comentário aqui para o Wendel, aí no nosso chat. Se você estiver no, no aplicativo e também no nosso site, você, por gentileza, envie uma mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp, para você participar, colocar aqui na tela, para você que está acompanhando aí, se quiser anotar e enviar depois, né? pode ser que você esteja... Com algum compromisso nesse momento, você pode deixar aqui falando conosco o WhatsApp 21, se você estiver fora do Rio. 965 538908.
1: 965 -53 Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio. Bom, o título gerou. Estranheza. Sou da e Celso. É uma alusão bem humorada que eu explico ao final. Quem não souber pode ir. No, como eu, eu, eu digo, nos anos 70, a gente diria para a pessoa: vá ao Aurélio, que era o dicionário Aurélio Barque de Holanda, mais famoso então, foi depois suplantado pelo dicionário Weiss. Já nos, a, no, nos tempos contemporâneos, você não precisa dizer, Val Aurelio, você diga, dá um Google para saber o que, que é Sodalice e Celso Mas o importante, no caso, é verificar que nós já estamos caminhando para os 100 dias, deve ser semana que vem, completo 100 dias, e aí vão chover análises, avaliações, e a mídia tem sido bastante dura com o com Lula. É, declarações dele sobre o, a independência do Banco Central e a ligação com os, com os agentes de mercado é, repercutiu muito, muito mal entre os próprios agentes de mercado. Existe uma, uma visão oposta a, a Lula por parte do mercado, e a grande surpresa no final da semana passada foi o banqueiro André Lara Rezende, filho do escritor Otto Lara Rezende, muito citado pelo Nelson Rodrigues. O André, que é banqueiro, nunca foi de esquerda, elaborou junto com o Pércio Arida Plano Real, depois vieram os retoques aqui é com o lado de Edmar Baixa. O que diz o André Lara Rezende para a mídia Leitão? 90% dos analistas e operadores de mercado são angiolistas. A mídia não diz isso. Ou seja, a mídia apresenta a opinião de especialistas e técnicos como se fossem isentos da, da política. É evidente que Não são. Mas ela consegue com isso mostrar que, tecnicamente, cientificamente, o plano de, os planos de Lula são inviáveis. E caracteriza Lula como um populista que vive do passado, e ainda por cima é gastador. Lula socorreu os Yanomamis e salvou a, a raça. É motivo de algum eroginho na mídia, mas alguém contrapõe. Mas ad, admite como ministra a mulher de um miliciano de Belfort Roxo. Ora, a questão é que Lula tem que formar uma base no Congresso. E concessões têm que, tem que aparecer. Essa moça, é, se for provado que ela é miliciana também, deixa Lula numa posição mais confortável para demiti-la. Ela é casada com o miliciano. E o desenvolvimento do trabalho dela no Ministério do Turismo é que vai dizer se ela está interessada nesse trabalho de reconstrução nacional ou apenas almeja alguma vantagem material. Por que, que é, esse congresso conservador ligado a... A Bolsonaro, aprova uma medida provisória, como a que aprovou de, é, a medida provisória de Bolsonaro, que garante que, as, que os fazendeiros possam desmatar a, 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 a parte da Mata Atlântica para construção de sistemas de abastecimento de água ou rede de luz. Isso sem um prévio estudo ambiental para avaliar os impactos. Esse estudo ambiental é vital, porque, se ele avalia que vai haver impactos negativos no, no meio ambiente, ele nega a construção de, 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 dessa obra. O Bolsonaro jogou esse prazo final para que o fazendeiro vá aderir a, ao projeto de não desmatar até dezembro. Até dezembro, em tese, ele tem licença para desmatar é, crime, crime, criminalmente é, a, a Mata Atlântica. O poder do, do Congresso é tanto que, no início da semana, se falava que Sérgio Abranches, que, perdão, que o, 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 o presidente do Centrão iria ser quase um superpresidente. Tem mais poder sobre orçamento do que o presidente da República. Aí houve um racha no Centrão. Esse racha não é. Progressista, não. Não alimenta expectativas. Porque ele se juntou ao Centrão e ao PL para aprovar essa medida provisória de Bolsonaro. Por que, que ocorre esse superpoder do Legislativo? Voltemos ao 1988. Em 1988, boa parte dos constituintes era de parlamentaristas, tanto na direita quanto na esquerda. O PCdoB, por exemplo, era parlamentarista. De modo que a ordenação da Constituição foi feita segundo uma forma parlamentarista. Daí o poder maior do presidente do, da Câmara na questão do orçamento de, de passar é, verbas públicas para os deputados ah, sem prestar conta de ninguém. Ora, isso significa que caminhavam para uma estrutura parlamentarista. Ocorre que esqueceram de avisar o povo. E aí, quando, comece... quando os setores presidencialistas reivindicaram que fosse feito um plebiscito, havia a liderança deles de Leonel Brizola, Luiz Inácio Silva e Antônio Carlos Magalhães. Ou seja, a esquerda e a direita tinham... estavam representadas pelos seus superlíderes, querendo presidencialismo o parlamentarismo foi fulminado só que a estrutura parlamentar do funcionamento do congresso não foi isso entravou o funcionamento do congresso e levou o sociólogo Sérgio Abranchas que é marido de Miriam Leitão a criar aquela expressão presidencialismo de coalizão ou seja, uma grande quantidade, uma miríade de pequenos partidos fisiológicos, na sua maioria, não tem ideologia nenhuma, se legalizam e passam a girar em torno do, do, do poder. Se, se ele tem X votos, ele negocia cargo ou alguma outra coisa positiva para, para ele. E aí... Lula vai ter que, durante seu governo, estar sempre prestes a resolver esse problema. Com esse eu faço negócio ou com esse eu não faço negócio? Não, faz, não negociar com nenhum deles é suicídio. Significa que o governo não vai aprovar nada. É preciso que o governo se aproveite desse racha do centrão e tente conquistar alguma posição maior de força. O governo Lula, nesses três meses, reconstruiu o Ministério da Cultura. A importância disso é, só pode ser percebida, só poderá ser percebida no futuro. A cultura é importante, entre outras coisas, para impedir a barbárie. Essa barbárie que se verifica, por exemplo, na sexta-feira em São Gonçalo, a Polícia Civil pretende invadir uma casa sem mandado judicial. O cachorro no quintal late, é um pitbull, o, 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 o polícia civil dá dois tiros de fuzil e mata o cachorro. A casa não tinha nada a ver com o que eles estavam procurando, o sujeito estava trabalhando, a mulher estava com uma, um bebê de um mês e a polícia disse que vai fazer um rigoroso inquérito. Depois do jogo do Flamengo e do Fluminense, dois, duas pessoas discutem por causa de uma pizza. O guarda é, de presídios penitenciários volta e acerta nove tiros do seu desafeto. E agora, crianças, eles estão começando a invadir escolas e atirar a esmo, atingindo alguns, ou não. Como é o caso desse menino de 13 anos em São Paulo. Isso é a barbárie. Isso é a banalização do mal. Bom, Lula lançou, por fim, o pacote da âncora fiscal. Como foi um, foi um trabalho sério, ninguém pode dizer que, que é de tudo ruim. Podem ser até particularidades, mas foi reconhecido que foi um trabalho sério, que o governo está se impondo um corte duro, fez algumas concessões à classe dominante com a manutenção do superávit primário é, e para fazer investimentos precisa de uma, de uma leva de, de, de investimentos externos que cheguem. Se esses investimentos não chegarem, o governo Lula vai ter que taxar os mais ricos. E taxar mais ricos no Brasil é uma coisa que não se pode considerar propriamente fácil. Bom, o, os críticos dizem que Lula prejudica a economia quando faz críticas ao Banco Central pedindo a queda dos juros. O Datafolha mostra que 80% dos entrevistados aceitam e querem que Lula pressione pela queda dos juros. Esse é um resultado que acachapante para, para o setor da Avenida Varia Lima. e o plano é, tem que ser complementado pelo pela reforma tributária como o ajuste fiscal era mais urgente porque significava dizer, dizer até quando até quando e quanto o governo pode gastar a âncora fiscal entrou na frente. Se for aprovada no primeiro semestre, no segundo semestre, a grande lei a ser aprovada é uma nova é, reforma tributária, que aí mexe com muitos interesses é, de, de vários setores e, provavelmente, Lula enfrentará uma oposição mais encarniçada. Bem, eu disse que o Congresso aprovou a medida provisória de Bolsonaro que legisla sobre desmatamento sem discussão de impacto ambiental. Essa é a atuação institucional do bolsonarismo, mas ele tem uma atuação extra-institucional, não institucional, que é nas ruas. Bolsonaro continua com prestígio, a extrema-direita com prestígio. Caso Bolsonaro seja processado, e motivos existem aos montes, a direita vai continuar com nova liderança, porque a derrota eleitoral que levou Lula ao poder não foi uma derrota política da extrema-direita. A extrema-direita continua organizada e é ela que que representa os piores índices de Lula na pesquisa, está entranhada na, na, na sua Constituição, a oposição a tudo que vier do ludismo, e um setor, inclusive, está descolado da realidade. Uma pessoa disse que... É, parece que Moraes, Alexandre de Moraes, numa... A cariação perguntou ao sujeito por que ele fez aquilo. Ele disse que foi Deus que mandou. Quando uma pessoa diz isso, não há, não há como você é, continuar o diálogo. É outra realidade, não tem diálogo. Eu mencionei os o, o, o Yanomamis, mencionei a questão da, da, da cultura, as cotas também que foram raciais e de gênero foram restabelecidas. E, finalmente, a imprensa internacional saudou o Brasil porque ele agora tem uma política de meio ambiente. Isso foi mostrado pelo Datafolha, que, de uma certa maneira, apresenta um empate entre Lula e Bolsonaro. Mas o reconhecimento da política ambiental existiu. Como é, que vai se, como é que vai se desenvolver essa luta? Ela pode chegar às ruas. Na nossa opinião, ela deve chegar às ruas. Ocorre que a direita tem capacidade de mobilização forte. E a esquerda? Será que temos capacidade de mobilização depois de estarmos acomodados a uma institucionalidade, ontem eu recebi um zap de uma menina que estava desempregada e vai com o e ela dizia que consegui meu primeiro emprego. Estou muito contente. Estou na assessoria do deputado Flávio Serafini. A esquerda já está entrando na militância política, já pensando em assessorias, Candidaturas, é, reeleições. Então, se essa esquerda tem condições de mobilizar como a direita? Isso pode ser um, a resposta, porque a, a, a tendência de Lula e seus opositores é a discussão pelo alto, a chamada via prussiana, que, que é, chamada assim por Lênin. Se a, a disputa se der embaixo, nas ruas, a esquerda tem mais possibilidade de ganhar, conquistar vitórias. Mas, para isso, ela tem que mostrar que tem condições de sair para a rua, porque, nos últimos tempos, só a direita que teve. Então, fazendo uma síntese dos 100 dias, que estão se aproximando, houve boas atuações na área ambiental, na área das cotas, do socorro aos po povos indígenas e na recriação do Ministério da Cultura e seus anexos. Mas, ah, a guinada que a Folha de São Paulo deu, só para dar um exemplo, como crítica a Lula, mostra que na parte da economia, todos continuam a achar que Lula é um, é um gastador, é um populista, é, vive do passado. Tudo isso para pressionar que não haja muitos investimentos do Estado que aumentem as privatizações é, para que o, 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 o país consiga é, garantir que vai pagar os títulos da dívida pública. Essa é a preocupação do mercado expressa com é, a atuação de Roberto Campos Neto no Banco Central, aliado a, a, a essa potencialidade de rua que o, o, o governo Bolsonaro tem, o ex-governo Bolsonaro tem. Se Bolsonaro não for, entra um substituto. A extrema-direita tem vários nomes. E... O curioso, do lado de cá, onde se dizia que haveria rachas em profundidade, brigas intermináveis entre Simone Tebet e Geraldo Alckmin, Simone Tebet fez uma defesa brilhante ontem do, da âncora fiscal e, e, e se referiu ao mesmo para a reforma tributária. A âncora chamou de moeda de, de bronze e a reforma tributária moeda de prata. Portanto, o Sodalício continua excelso. A briga mesmo é com a oposição de direita. Bom, Sodalício é excelso, é uma expressão que eu ouvi. Ouvi? Não, eu era pequeno nessa época. Eu li. Nos anos 50, um discurso na Câmara dos Deputados, acho que foi na Câmara, do deputado Mineiro Tancredo Neves, usou essa expressão "soldadice, Celso". Quando eu fui revisar, eu fui revisor de uma editora chamada Ateneu, que ia lançar um livro com Tancredo já havia falecido, recém-falecido, com o um texto de Tancredo Neves, discursos deparar com esse saudalício e esse foi, foi estranho para mim, mas é isso. É uma confraternização que, por enquanto, está feliz. É isso aí, Jorge. Você
0: me ouve? Sim. É, tecnologia justa derruba a gente, então temos sempre que confirmar né, se estamos sendo ouvidos. Bom, até agora não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, é, mas a gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a conclusão do programa desta semana, né? Você que está acompanhando aí a reprise... No, no nosso site, nos aplicativos, a reprise sempre quinta-feira às 20 horas, daqui a pouco a gente vai anunciar aqui o que, que vai ser reprisado. Tivemos um problema técnico aqui no estúdio, né? na nossa base de transmissão, devido a temporal. Na semana passada não foi possível retransmitir a reprise, então... Amanhã tem reprise, hoje, quarta-feira, ao vivo, gravando aqui, e você pode participar. Daqui a pouco a gente coloca aqui os outros contatos e também fala da novidade a partir da semana que vem. Aqui na Web Rádio Censura Livre, do programa Opinião, Produção e Apresentação, o Wendel Setúbal. Já, já, a gente volta.
2: Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina Não sabem o tamanho da dor das famílias Que perderam quem amam para uma doença
0: Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos
2: Seus filhos hospitalizados Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não Nós não queremos isso Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida Vacinas salvam vidas Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso a vacina. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvou vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Para manter, o Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual: apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para... Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições... São para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Fique ligado! Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61. Pública, Pulsar, Senado e as Rádios 2, Nacional e Web.
0: Voltamos aqui no programa é, Opinião com o Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. A novidade, vamos falar da novidade, Wendel? O Wendel ficou meio assim, não, mas... Vamos adiantar Sim. aqui. Notícia eu boa. Vou... Hoje, ah, de vocês... ah, certo?
1: Primeiro, uma notícia ruim. Eu, eu falei do, dos exemplos de barbárie. Homem de 25 anos invade creche e mata quatro crianças em Blumenau, Santa Catarina. Completamente gratuito. É um exemplo mais da barbárie que vivemos.
0: É, infelizmente. Lamentamos aqui também... Esse contato aqui, se você quiser mandar mensagem direto para o Wendel, é wstblss.gmail.com, wstblss.gmail.com, você fala direto com o Wendel. Mas se você preferir mandar um áudio, né? pode mandar, que a gente repassa para o Wendel. O telefone, o WhatsApp... 21, se você estiver fora do Rio, 965-538908, 965 Durante é, o programa, a gente colocou essa capa aqui, que é a página, né? É, Fato e Ideias, que tem os textos lá do Wendel Setúbal. Você pode acessar no Facebook escrevendo Fato e Ideias curta a página, divulgue e a partir da próxima edição você também vai poder acompanhar o programa Fato e Ideias né, além do nosso site e também dos aplicativos Imagem ao Vivo simultaneamente na página da Web Rádio Censura Livre no, nessa página Fato e Ideias e também no Twitter e no canal do YouTube. Então, essa é a novidade a partir da próxima semana. A gente vai ajustar isso aqui daqui a pouco, ou, ou então mais tarde. E a partir da semana que vem você também pode acompanhar o programa Opinião ao vivo, também na página Fato e Ideias. Tá certo? E o link para você ter acesso ao texto desta semana, que é a base. Do programa de hoje, a gente coloca novamente aqui na tela para você e a gente já colocou nos comentários, né? já está lá nos comentários, o link para você ter acesso direto ao texto de hoje, desta semana. E fechando aqui, na quinta-feira, quinta-feira, amanhã, dia 6, a gente vai reprisar o programa que foi exibido foi ao ar no dia 22. No dia 22, normalmente, uma semana anterior, mas tivemos aí é, problemas técnicos, né? Como eu falei há pouco, e a gente não pôde colocar no ar essa, esse programa da semana, quer dizer, do dia 22 de março, tá certo? Depois a gente ajusta aí para ficar sempre na semana anterior, não ficar duas semanas para trás. Tá certo, Wendel?
1: Ok. Obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima. Um grande abraço.